0: 오늘은 우리가 바울사도가 빌립뽀교회를 향해서 전했던 말씀을 통해 우리가 복음을 전하는 그리스도인으로서 어떠한 삶을 살아야 될지 오늘 말씀을 통해서 생각해 보고자 합니다 빌립뽀교회는 바울이 2차 전도여행 때 세운 교회입니다 사도행전 16장에 보면 바울이 소아시아에서 복음을 전했습니다 그리고 나서 다시 소아시아 지역에서 복음을 전하려고 계획을 세웠지만 성령의 인도하심이 있어서 마게도니아 지역에 가서 복음을 전하게 되죠 그 마게도니아 첫 성이 바로 빌립복교회였습니다 그런데 문제가 있었습니다 이 빌립복교회는 물론 좋은 교회였습니다 바울을 통해 복음을 받아들이고 또한 아름다운 교회로 성장해 갔지만 이러한 빌립복 교회 안에도 문제가 있었다는 라 거예요 그것은 바로 다툼과 분열이 그 안에 있었습니다 서로 미워하고 시기하는 마음들이 있었습니다 이러한 교회를 향해서 바울은 오늘 말씀을 전해줬다라는 거예요 여기서 우리가 생각해야 될 것은 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 하나님이 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는가 하는 것입니다 아까도 제가 얘기했던 것처럼 바울은 소아시아 지역에서 복음을 전하면서 또 다른 계획을 세웠습니다 하지만 그는 성령의 부르심을 받았을 때 자기의 계획을 내려놓고 자신을 부르신 성령의 인도하심을 따라 순종함으로 마게도냐 지역으로 향하게 됩니다. 그 결과 빌립보에 교회가 세워졌고 그 교회를 통해서 하나님은 놀라운 이 복음의 역사를 이루어 가셨다라는 겁니다. 우리가 한 가지 오늘 말씀 속에서 생각해야 될 것이 있습니다. 그것은 빌립보 교회가 바울을 도와 복음의 역사를 이루었지만 늘 평안과 기쁨만 있었던 것은 아니었다라는 거예요. 빌리보서 2장 2절로부터 4절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 스스파여한 마음을 품어 아무 일이든지 다툼, 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기, 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌보뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 그렇게 권면하고 있다라는 거예요 이 말씀을 볼때빌복교의안에는 다툼이 있었고 분열이 있었다는 라 것을 우리가 알 수가 있습니다 오늘 본문 1절로부터 3절에 봐도 사람들이 서로 시기하고 다투는 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 이러한 빌리법 교회를 향해서 바울이 오늘 말씀을 증거하면서 우리가 어떻게 그리스도인으로서 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이어나갈 것인가 그 지혜를 우리에게 가르쳐주고 있다라는 거예요 그첫 번째 신앙의 모습이 하나님을 바라보는 신앙의 삶을 우리가 살아야 된다라는 것입니다 본문 4절에 보면 바울은 빌리뽀교의 성도들 향해서 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 권면하고 있습니다 그런데 우리가 바울이 이 빌립보서를 기록해서 빌립보 교회에 이 편지를 띄울 때에 바울의 형편과 사정을 우리가 생각해 봐야 됩니다. 이 편지를 띄울 당시에 바울은 옥에 갇혀 있었습니다. 그래서 빌립보서를 옥중 서신이라고 얘기합니다. 옥에 있을 때 빌립복교의 성도들을 향해서 이 말씀을 기록했다는 라 거예요 그런데 오게 갇혀 있는 바울이 빌립복교의 성도들을 향해서 뭐라고 건면했어요? 기뻐하라는 거예요 누구 안에서? 주님 안에서 기뻐하라 내가 다시 말하러니 기뻐하라 사실 쉬운 얘기가 아니죠 인만한 사람 같으면 아마 불평했을 겁니다 그런데 바울은 기쁨으로 이 복음을 전했고 또빌립보교의 성도들이 서로 다투고 싸울 것이 아니라 주 안에서 기쁨으로 주의 복음의 역사를 이루어갈 것을 권면했다라는 거예요 그런데 이 말씀이 빌립보교의 성도들에게는 은혜가 되고 감동이 되었습니다 어떻게 이러한 신앙의 고백과 증거를 할수 있었을까? 우리가 생각해 봐야 됩니다. 그것은 바울은 늘 살아계신 하나님을 바라보고 있었습니다. 내가 고난의 현장에 있지만 하나님이 나를 회복시켜 주시고 또한 이러한 현장 가운데서도 하나님이 역사하사 축복하사 하나님의 거룩한 일들을 이루어갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주실 것을 믿었다라는 것이죠. 이러한 믿음이 있었기 때문에 바울은 그 고난의 현장 속에서도 기뻐할 수 있었고 또 사람들에게 기뻐하라고 권면할 수 있었다라는 것이에요. 오늘 본문 내용을 통해서 제목을 뭐라고 정했습니까? 오늘 말씀의 제목이 뭐예요? 복음을 전하는 그리스도인의 삶. 그리스도의 삶은. 한번 우리가 생각해 봐야 됩니다 우리가 복음을 전하는 자로 사람들에게 복음을 전할 때 우리의 마음 속에 기쁨이 없고 감사가 없다면 우리가 복음 전할 수가 있어요? 또 우리가 이러한 고난의 현장 속에서 원망하고 불평하고 서로 시기하고 다투고 싸우는 그러한 삶을 살면서 우리가 복음을 전한다면 그 복음이 사람들에게 감동을 줄수 있겠느냐는 겁니까? 그렇지 않지요. 바울이 빌립보 교회를 향해서 이 서신을 띄웠을 때 빌립보 교회 성도들은 이 말씀을 읽고 감동을 받았다라는 거예요. 왜 그렇습니까? 사실 자기들의 형편보다 바울의 형편이 더안 좋습니다. 사정이 더안 좋아요. 그럼에도 불구하고 바울은 기뻐하라고 전했다는 라 거예요 또한 그가 기쁨으로 복음을 전하고 있었다는 라 겁니다 이러한 바울의 형편을 알았던 빌뽀기의 성도들은 바울의 이 서신을 받고 감동을 받을 수밖에 없었다는 라 겁니다 우리가 그리스도인으로서 복음을 전할 때도 마찬가지입니다 우리가 교회에 나와 있는 것 같고 사람들 변화되지 않는다고 라 그랬죠 우리가 예수 안에서 이러한 기쁨의 삶을 살고 어떠한 상황 속에서도 우리가 기쁨으로 하나님을 영화롭게 하는 그러한 삶을 살때 그러한 삶이 사람들에게 감동을 주고 변화의 역사를 일으킨다는 라 거예요. 이 사람이 복음의 사람으로 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 사람입니다. 하지만 하나님을 바라보지 않는 사람들, 이 불신앙의 사람들이죠. 이러한 사람들은 고난을 이길 수가 없습니다. 삶의 현장에서도 만족하지 못하고 마음의 기쁨을 누릴 수가 없다는 라 것이죠. 그렇기 때문에 하나님을 바라보지 않은 사람들은 원망하고 불평하게 되어 있는 거예요. 하나님은 이스라엘 백성들을 기적 가운데 애급에서 출애급시켜주었습니다. 하나님은 놀라운 능력 가운데 그들을 애급의 종사리에서 구원해 주었다는 라 사실입니다. 그런데 그들은 광략길을 걸어가면서 늘 어떠한 삶을 살았어요? 불평하는 삶을 삽니다. 원망을 합니다. 왜 그렇습니까? 이유가 뭐죠? 사실은 살아계신 하나님을 믿지 못했기 때문이었다라는 겁니다. 하나님을 바라보지 못했습니다. 자꾸 세상을 바라봅니다. 육적인 것을 바라봅니다. 그러기 때문에 원망하고 불평할 수밖에 없었다라는 거예요. 육신의 눈을 가지고 세상을 보면 육신의 생각을 따라 살아가는 사람은 하나님의 영적인 세계를 볼 수가 없습니다 그러기 때문에 원망하고 불평할 수밖에 없었다는 라 것이죠 로마서 8장 7절로부터 8절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 불복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 육신에 있는 사람, 육신의 생각을 가지고 사는 사람은 하나님의 법을 지킬 수도 없지만 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 라 거예요 다시 말하면 하나님의 말씀대로 살지 않습니다 또 하나님 앞에 기대를 가지고 있지 않기 때문에 늘 불평하고 원망하게 되어 있다는 거예요 하지만 믿음으로 살아계신 하나님을 바라보고 성령이 이끄시는 은혜를 따라 순종하는 믿음의 사람은 그 안에서 참된 기쁨과 만족을 누림으로써 하나님의 거룩한 역사를 이루어가게 되어 있어요 그 자리가 핍박의 자리라도 그 자리가 고난의 자리라도 기쁨으로 살아계신 하나님을 증거할 수 있다는 라 말입니다 바울사도가 그랬죠 바울사도가 예수를 알기 전에도 그렇게 살았느냐? 그렇지 않습니다 바울이 예수를 알기 전에는 세상 것을 아주 중요하게 여겼어요 거기에 맞지 않으면 불평하고 비판했던 사람입니다 하지만 그가 탐메색도상에서 예수님을 만난 이후에는 삶의 변화가 온 거예요 삶의 고난이 와도 삶의 핍박이 와도 그는 하나님을 찬양하며 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있었습니다. 그 이유가 어디에 있습니까? 바로 살아계신 하나님을 믿음의 눈으로 보고 있었기 때문이었다라는 거예요. 내삶 속에 고난이 찾아오고 역경이 왔지만 하나님이 회복해 주실 것을 믿었습니다. 또한 이러한 삶을 통해 하나님이 어떠한 역사를 통해 복음의 열매를 맺어 가실 것을 그가 기대하고 있었다라는 거예요 그러기 때문에 고난의 현장 속에서도 그는 주 안에서 기뻐할 수 있었고 또는 하나님의 살아계심을 증거할 수 있었다라는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 사도행전 5장 41절로부터 42절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있습니다 초대교회의 사도들의 모습 속에서 우리가 이러한 사실을 발견할 수가 있는데요. 그들은 예수의 이름으로 복음을 전하는 것 때문에 능력과 핍박을 받았습니다. 그들이 예수님을 알지 못했을 때, 성령의 은혜를 받지 못했을 때는 아마 이러한 핍박과 능력을 받았다면 불평하고 원망하고 아마 두려워했을 겁니다. 그러나 그들의 삶에 변화가 일어났습니다. 예수를 전하는 것 때문에 핍박을 받고 능력을 받는 일을 합당하게 여겼다는 라 거예요. 그리고 기쁨으로 나가서 예수가 그리스도인 것을 전했습니다. 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도인 것을 가르치고 전했다고 말씀하고 있어요. 바로 이 사람이 복음을 전할 수 있는 그리스도인의 모습입니다. 바로 이러한 사람들을 통해 하나님의 역사 하시고 또한 교회를 풍시킨다는 라 거죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 모든 사람들에 대해서 너그러워야 된다는 거예요 사실 모든 사람들에 대해서 너그럽게 대한다는 라 것은 쉬운 일이 아닙니다 그러나 그리스도 예수 안에 있는 사람이라면 이게 가능해지는 거예요 누가 보면 죽장 27절로부터 28절에 보면 예수님은 우리에게 이렇게 말씀해 주고 있습니다 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 사실 예수님의 이 말씀은 우리가 쉽게 아멘 하고 응답하기가 쉬운 게 아니에요 쉬운 대답을 할수 없는 그런 말씀입니다 하지만 예수 그리스의 도 구속의 은혜와 사랑을 체험한 사람이라면 가능해진다는 라 거예요 영원히 죽을 수밖에 없었던 우리들 진노의 자녀였던 우리들 이러한 우리들을 구원하신 예수 그리스도의 참된 은혜를 우리가 체험했다면 우리도 원수를 향해서 나를 저주하는 사람을 해서 기도하고 축복할 수 있게 되는 겁니다 이게 바울의 변화거든요 바울도 예수님을 만나기 전에는 이렇게 핍박하는 자였습니다 그러나 그가 예수님을 만난 이후에는 오히려 핍박하는 자들을 위해서 복을 빌었다는 라 거예요 그게 그리스도인의 삶의 변화거든요 그런데 이러한 삶의 변화를 통해 우리가 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 된다는 거예요 본문 5절에 보면 바울은 이렇게 말씀을 합니다 너희 관용을 모든 사람들에게 알게 하라 여기서 관용이라는 말을 우리가 지금 깊이 생각해 봐야 됩니다 이 관용이라는 말은 단순히 너그럽고 반대한 마음만 이야기하는 것이 아니에요 박해 속에서도 인내하며 원수를 향해서 온유한 마음을 가지며 자신에게 손해를 끼친 사람을 용서하며 매사에 공평무사하고 세상 욕망 앞에서도 자신의 감정을 절제할 줄 아는 그런 마음을 얘기하는 겁니다 예수님은 세상에 계실 때 이러한 신앙의 모습을 통해 그리스의 삶의 모습이 어떠한 것인지를 우리에게 보여주었다라는 거예요. 바울 역시도 예수님의 이러한 삶을 본받기 위해서 노력을 했고 또 자신이 예수님을 본받는 사람으로서 그러한 삶을 살고 있었습니다. 그러면서 바울이 고린도전서 11장 1절에서 권면하는 말씀이 뭐예요? 내가 예수를 본받은 것처럼 너희가 나를 본받기를 원한다라고 얘기했어요. 근데 이 말이 쉬운 말씀이냐? 쉬운 게 아니에요. 나를 본받으라고 이야기할 때는 그만한 삶을 살 바울이 나를 본받으라고 얘기합니다. 내가 예수를 본받은 것처럼 너희가 나를 본받기를 원한다라고 그랬어요. 이 말은 쉽게 할 말이 아니에요. 우리가 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 살지 않고는 이러한 권면을 할 수가 없는 겁니다. 너희가 주 안에서 기뻐하라 모든 사람들에게 관용을 베풀라고 이야기할 때는 우리가 그러한 삶을 살때 이야기할 수가 있는 거예요 우리는 그러한 삶을 살지도 않으면서 기뻐하라고 얘기하고 또 관용을 베풀라고 얘기하고 나를 본받으라고 얘기할 수 있습니까? 만약에 우리가 그러한 삶을 살지도 않으면서 그러한 얘기를 한다면 사람들이 뭐라고 그러겠어요? 너나 잘하세요 그렇게 얘기할 거 아니에요? 우리가 그리스도인으로서 복음을 전한다는 라 것은 우리가 교회에 출석하고 있기 때문에 하나님을 아는 것 때문에 전하는 것이 아니라 우리의 삶을 통해서 우리가 예수님을 본받는 그러한 삶을 통해서 그러한 거룩한 삶을 살아갈 때 우리는 비로소 복음을 전할 수 있는 자격이 주어지는 거예요 또 우리가 전하는 복음이 사람들에게 은혜가 되고 감동이 될 수가 있는 겁니다 만약 우리가 예수를 믿고 구원의 축복을 받았다고 하면서도 이러한 섬김과 넉넉함이 없이 미움과 다툼을 일으킨다면 어떻게? 복음에 합당한 열매를 맺을 수 있겠습니까? 바울사다가, 바울사도가 부탁했던 것과 같이 우리가 복음의 사람으로 주님이 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나가려면 주 안에서 우리가 참된 기쁨을 누려야 되고 우리의 이웃을 향해서 관용과 선을 베풀 수 있는 넉넉함이 있어야 됩니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 복음에 합당한 열매를 맺어 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째는 모든 일에 감사함으로 해야 된다. 본문 직질해 보면 아무 것도 염려하지 말라 그렇게 말씀을 합니다. 여기서 염려는 근본적으로 하나님의 보호하심과 돌보심에 대한 의심에서 생기는 것을 말합니다 다시 말하면 불신앙이죠 이러한 불신앙을 가질 때 우리 속에 있는 기쁨을 빼앗기게 되죠 우리 속에 있는 참된 평안을 빼앗기게 됩니다 그므로 성도된 우리는 불신앙과 같은 염려는 버려야 되는 거죠. 다만 모든 일에 기도와 간거로 하나님 앞에 구하되 감사함으로 하나님 앞에 나갈 수 있어야 되는 거예요. 이 사람이 하나님을 영화롭게 하며 또 많은 사람들에게 감동을 주는 믿음의 사람이 되는 거예요. 한번 생각해 보십시오. 제가 지금까지 계속 강조한 것처럼 우리가 세상 일 때문에 염려하고 걱정하고 원망하고 불평하고 시기하고 미워하고 다투고 싸운다면 우리가 전하는 복음이 힘 있겠습니까? 그 복음이 사람들의 마음에 감동을 주겠어요? 교회에 나오고 싶은 마음을 열어주겠습니까? 아마 그렇지 않을 거예요 비록 우리의 삶 속에 어려운 일이 있고 고난이 있다고 할지라도 우리가 감사함으로 그것을 이겨나간다면 그런 삶의 모습을 보인다면 사람들에게 은혜를 끼칠 겁니다. 파울 역시도 마찬가지예요. 파울이 편안한 가운데 기뻐하라고 얘기한 것이 아닙니다. 관용을 베풀라고 얘기한 것이 아니에요. 감사라고 얘기한 것이 아닙니다. 바울은 옥중에 있습니다 사실은 살 가망이 없습니다 어쩌면 순교를 당할지 모릅니다 그러한 가운데서도 바울이빌립복교의 성도들 향해서 기뻐하라고 얘기했어요 관용을 베풀라 감사하라 이야기했다라는 거예요 그러한 말씀이 이 서신을 받은 성도들에게 은혜를 끼치고 감동을 준 거예요. 우리도 마찬가지예요. 우리가 복음의 사람으로서 그 사명을 감당해 나가기 위해서는 우리 속에 늘 하나님이 주신 은혜로 감사가 넘쳐야 된다는 거예요. 10편, 50편, 23절에 보면 이렇게 말씀합니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 일이라 어떠한 사람이 하나님을 영화롭게 하며 하나님의 구원 역사를 이루어간다고 얘기합니까? 감사하는 사람이에요 우리가 교회에 출석하면서도 우리가 예수를 믿는다고 하면서도 염려하고 근심하고 다투고 싸워보십시오 누가 예수를 믿겠어요? 제가 우리 장로님들하고 맨날 싸워봐 내가 우리 성도들과 머리채를 잡고 싸워봐 그럼 저 여러분들 이 교회 나와요? 제가 전하는 말씀을 듣고 은혜를 받습니까? 안 그럴 겁니다 복음은 입술로 전하는 게 아니라 삶으로 전하는 거예요 여러분들 바리새인들이 얼마나 경건한 삶을 살려고 노력했습니까? 그런데 예수님은 바리새인들이나석인관들을 칭찬하지 않았어요. 오히려 책망했습니다. 왜 그렇습니까? 말씀대로 살지 않았기 때문에. 요 그들이 입술로 고백하는 것만큼 삶의 모습 속에서 보여주지 않았기 때문이었습니다. 그들의 모습과 그들의 마음에 가지고 있는 생각은 전혀 달랐어요. 그렇기 때문에 천망을 받은 거예요. 그런 사람들이 사람들에게 감동을 줬어요? 아니에요. 위약감만 줬습니다. 불편한 거예요. 그리고 어떻게 우리가 이 복음의 역사를 이루어갈 수가 있습니까? 오늘 말씀처럼 우리가 모든 일에 감사하는 거예요. 하나님이 주신 은혜를 가지고 우리가 믿음의 삶을 살아가는 겁니다. 마지막으로 우리가 생각해야 될 것은 하나님의 말씀을 지켜 행하는 믿음의 사람이 되어야 된다. 우리의 신앙은 하나님을 아는 것으로 끝나는 것이 아니에요. 아는 것이 중요한 것이 아닙니다. 어쩌면 더 중요한 것은 우리가 알고 있는 만큼 살아야 된다는 거예요. 우리가 아는 예수 그리스를 본받아서 예수 그리스를 닮아가는 삶을 살아야 된다는 거예요 그것이 하나님을 영화롭게 하는 삶이고 세상을 변화시키는 삶이에요 파리세인들이 아까도 제가 얘기했던 것처럼 서기관들이 얼마나 성경적인 지식을 많이 가지고 있었습니까? 그것이 사람들에게 감동을 주는 게 아니에요 그것이 하나님을 영화롭게 하는 것이 아닙니다. 하나님을 감동시키고 하나님을 영화롭게 하는 것은 우리가 하나님의 말씀을 하나님의 뜻을 지켜 행할 때 아멘. 우리가 말씀을 따라 삶으로 그러한 선한 열매를 맺어 나갈 때 하나님의 영광을 받으시고 또 다른 사람들에게 감동을 주고 은혜를 끼치는 거예요. 그 사람이 복음의 삶을 살아가는 사람입니다. 본문 8절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그들어 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을만하며 무엇이든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기름이 있든지 이것들을 생각하라. 너희가 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라. 그래야면 평강의 하나님이 너희와 함께 하시리라. 여기서 무엇에든지라는 말을 또한번 생각해 봐야 됩니다. 좋은 일이 있을 때만이 아니에요. 때로는 우리에게 실패가 올 수도 있습니다. 우리가 좌절할 만한 고난이 우리 속에 찾아올 때도 있습니다. 그럴 때에도 너희가 참되고 경건하고 청결하고 또 사랑받을 만하고 칭찬받을 만한 그러한 신앙의 모습을 가지라는 거예요. 그 사람이 하나님의 복음의 역사를 이루어 가는 사람이에요. 그 사람이 하나님을 영화롭게 하고 또 사람들에게 감동을 주는 믿음의 사람입니다. 이러한 믿음의 사람이 있을 때그 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 거예요. 그리스도인의 참된 삶은 하나님의 말씀을 따라 순종하며 지켜 행할 때 온전해진다는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 역사를 이루고 또 하나님을 영화롭게 하며 또 많은 사람들에게 감동을 주는 믿음의 사람으로 복음의 열매를 맺어나갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이렇게 귀한 시간, 저희들이 은혜 주시고, 말씀의 지혜와 능력을 주시니 감사합니다. 우리가 입술로만 고백하고 머리로만 아는 것이 아니라 참으로 믿음의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 많은 사람들의 감동을 주며 복음의 열매를 맺어나갈 수 있는 믿음의 지혜와 능력을 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 좋은 일꾼들이 되어 죄 거룩한 역사를 이루어가는 일꾼들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 밭으로 축복하며 기도들이 없나이다 아멘